0: 我是翟立晨，在今天的古典音乐意外史，我们将继续为您讲述关于贝多芬的秘密。永恒的恋人究竟是谁呢？在贝多芬去世之后，在他的遗产中，人们发现了三封感情真挚却没有收件人的情书。信的封面上只是写着“我永恒的恋人”，所以这些书简被称作为“永恒的恋人”。情书的内容当然也像是《第五交响曲》《热情奏鸣曲》那样的思潮澎湃，感情炙热。信中不乏有着这样的感叹：“你为悲伤所占据，我所在之处即有你的存在。”让我们一道寻找生活的真谛。每一个清晨睁开双眼，我的思绪就会飞到永恒的恋人，在你的身边。担忧命运是否站在我们一边？一刻我振作精神，一刻。我又沮丧无言。如果没有你，我找不到继续生活的意义。你是我的全部，我的生命，我所有流泪的根源。请让我永远这般爱你。那么，关于这位永恒的恋人究竟是谁呢？大家猜的第一位候选人是意大利的贵族朱丽叶达·米奇亚蒂的女儿，她是贝多芬的学生。是贝多芬传记第一位作者辛德勒笔下的毫不怀疑的对象。第二位是贝多芬的拥趸罗曼·罗兰推荐的泰丽莎·冯·布伦斯维克伯爵的千金，他和弟弟都是贝多芬的学生，在自己二十八岁时自称和贝多芬有了婚约，并对外界声称已经得到了弟弟的许可。不过，也有人对他们是否真的是贝多芬永恒的恋人提出了质疑。这两位女士都跟贝多芬确立过恋爱关系，可为何贝多芬的这三封情书并没有寄出呢？如果是他们的话，为何贝多芬不把这情感如此强烈的情书直接交予到他们的手中呢？要知道，这三封信是夹在他那些并不厚重的遗产中。在赠予侄子卡尔的银行支票等为数不多的贵重文件中发现的。我们可以想象，贝多芬是多么重视这三封信，并且也时不时地拆开，面对这些来自内心的独白，去回忆那些破灭的爱情是多么的痛苦。贝多芬为何要一而再、再而三地折磨自己，去品尝那些失去爱情的眼泪？况且还如此的留恋呢？在贝多芬的遗物中发现过泰丽莎的肖像画，所以罗曼·罗兰觉得永恒的恋人应该是他。不过，泰丽莎虽然征得弟弟的同意，并与贝多芬有过婚约，但这跟肖邦与恋人玛利亚·乌基尼斯卡的婚约征得母亲的同意是一样的不可信，因为贵族的女儿在当时是绝对不可能下嫁平民的。当时。钢琴家教上流社会的子女，并且成为他们的家庭教师，在彼此的摩擦中产生出爱情的火花是可以理解的，但像贝多芬和泰丽莎、肖邦和玛利亚这样订婚的还是少之又少。贝多芬一生未婚，或者说是没有能够结婚，这或许是受到当时社会等级制度所害。如他这般才华横溢、我行我素又以自我为中心的人，平民家的女儿自然是看不上的。而真正让自己动心的，却因贵族身份而不可能下嫁于他。恋爱这种事，后来成为了贝多芬自我戏虐的玩具。他几次的陷入情网，但每次维持的时间都不长。有时跟某个美丽的女子打情骂俏，就会告诉旁人，已经是跟人家交往了七个月之久。比之前的恋情时间都要长，或许他每次都是单相思，在对方还未亲口承认仅仅是回馈好感的时候，他就已经爱上对方了。娶到一个温柔的美丽女人是贝多芬的梦想，在女人方面，他是一个极端的堂吉诃德，不论面对哪个女人，他都以自己的异端温柔的崇拜着，从而就很容易的陷入。爱情的虚幻，他甚至把莫扎特的妻子康斯坦茨评价为最好的家庭主妇。他曾对身边的人说：“能有一位像康斯坦茨这样温柔的妻子，是一件多么幸福的事啊！”从这里就足以见得他看女人的眼光是多么的不准。少年时的恋爱通常是单纯的、空想的。不过，贝多芬的恋爱似乎一直都停留在少年时代，他不断的单相思，做着关于美好的梦。所以，贝多芬的永恒的恋人真的有这个人吗？还是根本就不复存在呢？只是自己臆想的？或许，即便存在，也不过是某一个面包师的女儿，不知何时被贝多芬单方面的爱上了，从而就变成了单恋的对象。如果真的仅仅是为爱而爱，那么永恒的恋人是否真的存在，似乎就已经变得不那么重要了。本期节目《古典音乐意外是贝多芬的秘密》，我们就先讲到这里。索取本期节目背景音乐曲单，请关注知乐古典音乐的官方微博、微信，在那里我们为您提供索尼、h 海瑞斯正版高品质音乐下载途径。索尼精选，开启您的高品质音乐生活。我是 j e 翟立晨，我们下期节目不见不散。